1: Lo que está pasando con el conflicto en Ucrania es que ya ha tomado unas dimensiones en donde empezamos a escuchar la palabra nuclear. Y esto lo empezamos a hablar desde el fin de semana cuando el presidente ruso Vladimir Putin mencionó el tema. Pero sobre todo se vuelve a hablar del asunto cuando el eh, canciller de ese país, Serguéi Lavrov, pues habla del peligro que supone que Ucrania tenga tecnología nuclear. Oigamos lo que dijo el canciller Lavrov, que a propósito en Naciones Unidas lo dejaron hablando solo.
2: Ucrania располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность. Могу вас заверить, Россия как ответственный член международного сообщества no humedios, el señor el señor Lavrov lo que dijo Camila es que pues saben que
0: Ucrania tiene tecnología soviética y eso a los hace pensar que pueden tener pues tecnología nuclear y que eso es una gran amenaza para Rusia ellos de ninguna manera van a aceptar que en la frontera pues hay un país que tenga tecnología nuclear.
1: Claro que ya los han desmentido, ¿no? Es mi... A la brofa y dijeron: No es cierto que Ucrania tenga tecnología nuclear, pero siempre uno dice: Bueno, estamos hablando increíblemente en el 2022 de una guerra nuclear. ¿De verdad? ¿De verdad estamos después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial planteándonos esa posibilidad? A veces nosotros, pues aquí en Colombia, donde estamos lejos del tema nuclear, nosotros no enriquecemos uranio, no estamos dentro de los países que tienen ese tipo eh, de armas, pues no logramos dimensionar esto. ¿Qué significa? Y por eso, Mariana, yo quiero que salude a una invitada que te tenemos en la línea que se llama Lidia Wash. Ella es investigadora en el Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad, pero además ella es experta en política nuclear y control de armas y está con nosotros en la línea. Por favor, salúdela y dígale que muchas gracias por aceptar esta invitación. Miss uh,
3: Lydia Wash or Wax? Am I, how should I pronounce your last name?
2: That's perfectly fine, Lux. Lux. That's, uh, that's my name. Thank you for being with us. Yes
1: pregúntele a la señora a la señora Vash, que claro, ella es alemana entonces la W en alemán eh, se pronuncia como una V de, de vaca mariana, ya que estamos aquí tan internacionales aprendiendo <risa> idiomas, dígale a la, a la señora Vash que nosotros estamos comunicándonos desde Colombia, y que nosotros pues obviamente tenemos un desconocimiento enorme del tema nuclear, ¿por qué el tema nuclear genera tanto miedo? ¿por qué hablar de armas nucleares genera tanto escosor a nivel mundial? para que ella nos lo explique como una a profesora, a nosotros que tenemos pues grandes conocimiento del tema. Professor Fox, why, you know,
3: Colombia we don't have nuclear weapons. It's more like Latin America. That's kind of, you know, it's not, it's not, it's not part of our conversation like it is in European circles. But why do you think that, you know, the nuclear subject of conversation makes us tremble so much? Why are we so afraid of talking about nuclear weapons?
2: Um, well, I think, first of all, it's it's, it's because, uh, of course, with nuclear weapons, they are extremely high risk. So um, if a nuclear weapon is being used, that would have devastating consequences as we, as we have seen in, in history in uh, Hiroshima and Nagasaki. Um, luckily, uh, those weapons have only been used uh, twice uh, so far in history. Um, but I think, um, well, with, with the end of the Cold War, I think um, there was generally... Um, well, less attention by the international community on those weapons, although there are still, um, nuclear powers around the world as we can see now. So I think in the, in the past couple of years and especially the last weeks, uh, we have kind of seen a heightened attention on, on, uh, nuclear weapons and, and, uh, risks that go, go along with them. Um, so I think that that's really w what makes us so intimidated or fighting so, uh, right now.
3: Bueno, Camila, lo que pasa es que las armas nucleares, pues llevan con ellas, o sea, tenerlas, pues eh, significa un riesgo muy alto, eh, porque pueden tener unas consecuencias y si son utilizadas absolutamente devastadoras. Y pues no tenemos que pensar sino en Hiroshima y en Nagasaki, que fueron las únicas dos circunstancias en la historia que hemos visto en las que se ha utilizado. Una, un arma nuclear, afortunadamente fue solamente en esas dos veces eh, y desde el final de la Guerra Fría, pues no hemos visto eh, digamos un, un, la, que se utilice un arma nuclear es más, se ha eh, desde que se terminó la Guerra Fría ya la atención que le eh, presta la comunidad internacional a ese tipo de armas, pues se ha disminuido mucho, pues porque no la, hemos visto, no la sentimos tan cerca eh, pero en los últimos años y sobre todo durante esta última semana, estos últimos siete días, pues ya eh, le hemos vuelto a poner el ojo al tema porque, pues, estamos de otra vez preguntándonos cuál sería el riesgo que trae tener estas o poseer estas armas.
1: Mariana, pero ya habla obviamente de Hiroshima y Nagasaki, que son las experiencias que tenemos a nivel mundial y en la historia, digamos, de cuando se han usado armas nucleares. Pero hoy, con la tecnología que existe, ¿cuál es la capacidad de destrucción de este tipo de armas si se llegasen a utilizar?
3: So, you know, we saw uh, Hiroshima and Nagasaki, but, you know, that, that's our historical reference of what a nuclear bomb would cause and the consequences of them. But today we have a different kind of technology. And so we'd like to know what has changed in terms of their destruction capacity, in terms of like how destructive or how they could destruct differently uh, today.
4: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW report were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Um,
2: well, I think, uh, first of all, I mean, it, it really depends on, first of all, which nuclear weapon is being used and then also um, a question of um, how many. But I think it's it's um, wrong to, to just think about it i mean it would have a devastating effect and we should we should never forget about it um but i think nuclear weapons especially in in the current crisis are not just or, or the threat to use nuclear weapons is not just being used to to show that uh, that russia is or that putin is, is willing to use nuclear weapons next i think this possibility although of course it exists and we we don't know how how he's um currently proceeding but um I think this risk is still um, rather small. So I think we should rather think about um, how he's using those nuclear threats to, to, for, for political aims, for political goals, to intimidate the West and, and Ukraine. Um, so I think it's, it's, um, if, if we just talk about the devastating effects of, of nuclear weapons, I think that that's exactly what, what Putin wants to, wants to achieve with his threats right now. So he wants to intimidate us.
3: Camila, nos dice nuestra profesora que hablar del efecto devastador que podrían tener estas armas es un poco darle cuerda al señor Putin, porque lo que él quiere hacer con, eh, digamos, al, al traer, eh, al poner sobre la ter sobre la mesa... Eh, por lo menos la mención de armas nucleares es intimidar a Ucrania, es intimidar al mundo occidental. Y la verdad es que nuestra profesora dice que sí, es, la posibilidad existe de que las llegue a usar. No sabemos cómo están procediendo las cosas, pero ella la verdad es que cree que el, el riesgo de que de verdad se lleguen a utilizar esas armas son muy pocos. Entonces, en conclusión, depende la destrucción de cómo son utilizadas, de cuántas armas son utilizadas, pero en este momento no es simplemente eh, no es no pasa más allá de una, una especie de retórica que está usando el señor Putin para tratar de intimidar y jugar un juego político con lo que son sus los que son sus adversarios en este instante.
5: Mariana, pero pregúntele a la invitada, por favor, ya en caso tal de que se llegase a ese evento apocalíptico donde se usen eh, estas armas nucleares, es decir, donde se escale esta guerra a una guerra nuclear, que ella lo ve como improbable, pero en el caso tal de que se dé, ¿quién estaría en una mejor posición? Porque desde el 2018 Putin lleva lanzando misiles balísticos como, pues, el Sarmat y otro que se llama el Avangard, que básicamente lo que hacen es, eh, pues, digamos, hacer inútiles los escudos anti y misiles de Estados Unidos y pueden llegar hasta Estados Unidos. Esto, ¿Esto, digamos, significaría que Rusia estaría en una mejor posición que Estados Unidos para ganar una posible guerra nuclear?
3: Just so that we understand that, you know, how credible the threat is and, and you know, and like why he thinks he can use this threat uh, with the West and, you know, just imagining a scenario where, you know, a, a very improbable scenario where some kind of nuclear attack could happen. Who do you think is kind of in the best position to maybe withstand or take about uh, a, an attack? Because we know like Putin has launched some over-eligible ballistic missiles, if I'm not wrong, and they might uh, hinder the U.S.'s capacity to stop those kinds of missiles. So we'd just like to know, like, who is in a good position to defend themselves from such an attack, and who is, you know, in a, a sort of privileged position to conduct that kind of attack?
2: Um, maybe to, to just a few words first on, on what he's really aiming at. Um, So I, I don't think that he's going to, uh, well, I, I don't think that he's, uh, the next step is going to be that he, he would use uh, nuclear weapons either in a small or bigger attack. We, we of course don't know. But I think in, in as he's using or like he's using in nuclear weapons or, or the threat of those uh, right now, it's, it's really about intimidation and about getting or um, kind of um, showing That he's willing to take more risks in in the current conflict to get his political aims, so to, um, to to have a neutral or, or influence over over Ukraine. So I think we we should always keep in mind that. If Russia used nuclear weapons, it would have a ruinous um, effect also on on Russia itself, because especially if Russia would use uh, nuclear weapons, for example, in a conflict with NATO, which we don't have right now we have cause um, heightened tensions but we don't have a conflict between Russia and NATO so if there was a conventional conflict between Russia and NATO and Russia would escalate to to the nuclear threshold and and would use nuclear weapons Russia would know that it would be answered by NATO with nuclear weapons so this would have a devastating effect also on Russia so we i think it's important to keep this in mind that that Putin cannot just use nuclear weapons without any, any costs. And that's what deterrence is really about.
3: Eh, bueno, Valeria, la, la respuesta de nuestra invitada a su pregunta es muy sencilla. Simplemente ella nos vuelve a recordar que el verdad, la verdadera intención del señor Putin con eh, hablar de armas nucleares es intimidar. Ella no cree que el señor Putin vaya a utilizar armas nucleares, ni pequeñas ni grandes, en cualquier tipo de ataque, porque cuando él utiliza ese tipo, porque si las llegara a utilizar, pues... Eh, también podría tener unas consecuencias absolutamente devastadoras sobre eh, Rusia es decir, imagínese usted en este momento este escenario no pasa que quede claro, pero imagínese usted que llegara a pasar una que se llevara a llevar se llevara a cabo una especie de conflicto entre Rusia y la OTAN listo, si Rusia llegara a utilizar un arma nuclear pues la OTAN también responde con un arma nuclear y sería una un, un evento supremamente devastador entonces por eso es que el señor Putin no va a escalar esto hasta ese punto es simplemente una táctica política de intimidar no solamente a Ucrania sino también a Rusia y eso lo tenemos que tener en cuenta porque pero, él no puede usar
1: esas armas nucleares sin ningún costo pero Mariana, dígale a nuestra invitada que lo mismo se, empezaba de la, se pensaba de la invasión a Ucrania, que con los informes de inteligencia que entregaba a Estados Unidos desde hace mucho tiempo en Europa, en Alemania, donde ella está en la propia Ucrania, no creían que Putin iba a entrar a Ucrania. Y pasó. Entonces, ¿por qué en esta oportunidad tenemos que seguir la misma línea?
3: So, I guess my colleagues are wondering, um, you know Experts like you, maybe, or I'm not sure of you, but a lot of experts thought that Putin wasn't really going to invade Ukraine, that it was, you know, just trying to test the West. And, you know, we had all kinds of intelligence reports and the U.S. was warning. But even President Biden said that it wasn't sure, it wasn't 100 that Putin wasn't 100 decided um, about invasion up until, I would say, a few days before he actually decided to invade. So what You know what makes you think that this scenario w won't repeat itself with nuclear weapons?
2: Uh, well, that's of course a very, very important argument um, that that I think we all had, or, or a lot of us had, the assumption that Russia would not launch such a such a large scale uh, invasion that it that it actually launched last week. So that is, of course, true that we, in the end, we don't know how um, how Putin is measuring those costs and benefits of, of what he's doing and how rational he's, in the end, he's, he's acting. So I think um, if we assume that, that Putin is, is acting rational, um, I would believe that The risk of a nuclear conflict right now is rather small. Of course, it is higher than than a couple of weeks ago because there were those threats and there was a large-scale nuclear exercise, and Putin has also increased the alert level of nuclear Russian nuclear forces. So there have been certain steps that seem, at least, that there there is a high, heightened risk of. of Uh, of nuclear use. I still think it is rather small, but of course, this assumes that, that he's, he's acting rational and we don't, we in the end don't know, um, how he's acting. And then there's, of course, there, there are certain pathways to escalation, I would say. So there's, of course, this one um, type of escalation that would be deliberate escalation so that Putin decided that a certain type of, of Western assistance, for example, um, constitutes such a, Direct threat or military intervention to to Russia that that Putin is going to um, to actually um, launch nuclear weapons. I think this threat. At least if he's acting rational, uh, this risk is, is rather low if, if he's acting rational. Then there are, of course, also other types of, of um, escalation. There could be accidents, there could be technical errors or mistakes, and there could be an inadvertent escalation so that risky steps are, are misinterpreted by, by the other side. So there are different ways of how such a conflict can escalate. As I said before, I believe right now the risk is still rather small, but of course, um, with nuclear weapons on this
1: pues Mariana por favor dígale a la profesora Lidia Vash investigadora del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y especialista en política nuclear que muchas gracias que ojalá se cumpla lo que ella dice antes de su traducción que el señor Putin esté actuando de manera racional por el bien de la humanidad que feliz tarde para ella en Alemania
3: Lidia Vox, thank you so much
1: uh, Que nos dijo al final, Mariana, porque es que apuntaba a la racionalidad del presidente Putin y yo no sé si hoy en el mundo podamos estar apuntando a la racionalidad del líder ruso que hoy tiene a 850 mil eh, desplazados eh, ucranianos y una cantidad de niños en orfanatos por cuenta de esa invasión.
3: Imagínese, sí, no, definitivamente eh, lo que nos decía nuestra invitada es que eh, ellos asumían que Rusia no iba a lanzar semejante invasión, o sea, la escala de esta eh, invasión nadie la vio venir. Eh, y en, al final, al fin y al cabo, pues nadie sabe cómo Putin está midiendo los costos de lo que está haciendo, ni qué tan racional, eh, o sea, no sabemos en qué momento de uso de raciocinio eh, está. Eh, si asumimos que Putin todavía es un ser racional, le queda algo eh, de, de raciocinio en su cabeza, pues el riesgo de un conflicto nuclear, la verdad es que es muy pequeño. Sí, es más alto que hace un, unas semanas, eh, por este, porque él elevó la alerta eh, nuclear, eh, porque se llevaron a cabo de unos, a cabo unos ejercicios, porque pues el señor Putin, digamos de alguna u otra manera, está amenazando con utilizar entonces sí es un poco más alto. Pero también tenemos que entender que de aquí a aquí, se llegue allá, pues hay varios pasos y el conflicto tendría que escalar de alguna manera mucho, es decir Rusia tendría que justificar utilizar esas armas nucleares con eh, algo que por ejemplo Occidente hiciera que de verdad amenazara a Rusia ahora no sabemos si él pueda eh, digamos inventarse una, una excusa, también eh, hay riesgo de que se cometan errores, de que, se come de que haya malinterpretaciones la verdad es que el el riesgo, de nuevo, de un conflicto nuclear es muy bajo, un poco más alto que hace una semana, sí, pero todavía es muy bajo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el riesgo siempre va a existir, siempre y cuando estas armas existan en el planeta, en especial si existe una persona irrecio, irracional al mando eh, detrás de ellas.
1: Pero los oyentes por eso, mire Valeria, nos están escribiendo desde diferentes partes del mundo a nuestra línea de WhatsApp, que es el 301-764-4108. Y nos escribe un oyente que se llama Miguel, que nos eh, escucha desde África y dice algo que es totalmente cierto. Y es, esto podría ser mucho más grave de lo que parece, porque un pequeño error de cualquiera motivado por la emoción o el fanatismo podría eh, significar, el fin de la humanidad, entonces lo que dice nuestra invitada es, oiga, no es tan eh, posible un conflicto nuclear porque Putin sabe las implicaciones de destrucción que eso implica para el planeta, pero de todas maneras eh, lo mismo pensábamos del tema de Ucrania y, y que no
5: iba a entrar y entró. Pero es que además cuando uno eh, pues lee o escucha analistas eh, alrededor de este conflicto, Camila, lo que lo que dicen y lo que concluyen es que nadie en este momento puede dar fe de que el señor Putin esté cuerdo y que esté tomando estas decisiones de una manera racional y planeada anteriormente. Dicen además algunos que el, el aislamiento por el COVID lo perjudicó mentalmente y que en este momento pues no hay una forma de saber que el señor no esté completamente loco y que no haya pues, pues no esté dentro de las posibilidades que el señor pues despiche el botón nuclear, si lo compara uno pues con Hitler, si Hitler hubiera tenido una, una bomba atómica en ese momento, Camila, pues créame que la historia hubiera sido distinta, en este momento el señor tiene las, las las bombas nucleares más poderosas del mundo, y si yo creo que el señor se va a ver completamente acorralado, yo no estaría tan segura en decir que no vaya a utilizar una de estas eh, pues digamos eh, ojivas Valeria. nucleares, yo sí creo que el mundo digamos no no debería estar paranoico, pero sí puede, debería estar preparado para cualquier cosa con el señor Putin. Y es que desde el 2014, Camila, ese señor ha hecho unas cosas, eh, Oscar, que son impresionantes. O sea, el señor se bajó un avión en Ucrania en el 2014 y no pasó nada. Envenenó al señor Navalny y no pasó nada. Envenen unos espías envenenaron a unas personas, a, a, un a una familia en, en Inglaterra, en el Reino Unido, y no pasó absolutamente nada. Lo que ha hecho Putin a lo largo de la historia muestra que el señor pues, es capaz de muchas cosas.
0: Valeria, pero mire, precisamente por eso que estábamos conversando con la invitada es que ahí radica el riesgo. El riesgo es en manos de quién están las armas nucleares en este momento. Están en manos de Putin. Sí, pero... Exactamente lo que él no ha mostrado hasta el momento, de verdad, es un poco de cordura en el manejo de la situación. Pero además le quiero decir lo siguiente. Las armas, este tipo de armas nucleares, claro que persuaden, pero también intimidan, intimidan muchísimo. Y él sabe precisamente el poder que tiene tanto para intimidar como para persuadir. Y en este momento el, el, él es el que tiene el poder en este caso. Es como cuando uno tiene... Una pistola cargada en el escritorio. La idea es que nunca la use y una persona racional nunca la utiliza. La tiene cargada en el escritorio, pero no utiliza la pistola. Este señor sí, tiene Oscar... en el escritorio una pistola cargada y la va a utilizar si él ve la oportunidad de hacerlo. Ese es el no, riesgo, Oscar. Mariana, que se ve en esta situación. No. La verdad es, no, que, por creo... es que estamos no. todos como como atónitos con lo que está ocurriendo.
3: Yo creo que eso es un poco desproporcionado, porque, ok, imagínese que usted tiene el arma en su escritorio, pero ¿qué pasa si la persona que se está sentando enfrente de usted, pues también tiene un arma dentro del escritorio de él y la puede sacar? Es decir, eso es suficiente, esa, mire, Putin es... Un dictador prácticamente. Es una persona que quiere más poder y en el caso de que no tenga más poder, pues no quiere morir y no quiere que le quiten el poder tampoco. Y eso es lo que pasaría si esto se escala a un conflicto nuclear, porque Rusia no es el único país que tiene la capacidad de, de lanzar armas nucleares. La OTAN también podría hacer eso, los países occidentales podrían hacerlo, lo podrían hacer de una manera coordinada muy devastadora para Rusia. Y le aseguro que el señor Putin por lo menos tiene ese riesgo en la cabeza. Es imposible que el señor Putin ignore la amenaza que representan los demás países con sus armas nucleares. Ahora, sí es cierto, Valeria, que el señor Putin ha llevado a cabo unas cosas sin precedentes, violaciones de la ley internacional, pero, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que una cosa es envenenar a una persona, otra cosa es llevar a cabo un ataque nuclear. Por ejemplo, el avión del que usted nos habló, él no fue, él no ordenó que eso pasara. Lo que, él, ese avión se lo bajaron separatistas, rusos, rusos apoyados por el señor Putin, pero no fue el señor Putin en sí. Es decir, y cuando eso pasó, el señor Putin se defendió y Rusia se defendió y los medios nacionales rusos no hicieron sino decir que
4: hey guys it is Ryan, I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere... And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at Eso
3: no habían sido ellos. Entonces yo creo que el señor, sí hay maneras de detener o por lo menos asustar al señor Putin para que no lleve a cabo este tipo de ataque, yo creo que es un poco alarmistas ponernos en esta situación en este momento.
1: Pero eso se decía en diciembre también, Mariana. En diciembre se decía, no, es que Putin está cañando. No, aquí en esta mesa decía Cam no, ese tipo que va no. a entrar a Ucrania y miren lo que estamos. Una cosa una cosa
3: es decir, invadimos a Ucrania. Otra cosa es un conflicto nuclear. Me da mucha pena con ustedes. La amenaza del conflicto nuclear no es solamente por parte de Rusia. Es por parte de los otros países que están, claro. se están oponiendo a Rusia. Y eso es suficiente. O sea, la destrucción que eso puede causar sobre Rusia, yo creo que puede ser sobre... suficiente para que el señor no las utilice. Que lo que haga en Ucrania, no sabemos. Probablemente va a acabar con ese país. Pero yo me parece un poco... Osado decir que este señor va a utilizar las armas nucleares. Yo creo que es una medida de desesperación que el señor tiene en este momento.
1: Mire, desde el, el mundo entero, desde que, se, desde que se crearon las Naciones Unidas, la ONU, el multilateralismo que tanto critican Sebastián y Gonzalo, cre, desde que se crearon las Naciones Unidas, ese ha sido la gran preocupación. ...de cómo hacemos para acabar con las armas nucleares en el mundo. En este momento, para que tengamos claro... ...hay 13.400 armas nucleares según lo que ha dicho Naciones Unidas. Ese es el número de armas que hay nucleares en el planeta. ¿Quiénes tienen armas nucleares? Armas nucleares tiene China que según Naciones Unidas tiene 290 ojivas, aproximadamente 90 misiles eh, balísticos intercontinentales, es que esto va de un continente a otro, con capacidad nuclear, también tienen armas nucleares, Francia, que tiene 290 ojivas nucleares aproximadamente, India también tiene armas nucleares que tienen entre 130 y 140 ojivas nucleares, Pakistán, que tiene entre 90 y 110 nu eh, ojivas nucleares, y ojo al dato, Mariana, Rusia tiene 1.444 ojivas nucleares. En este momento, según datos de Naciones Unidas, y el Reino Unido donde usted se encuentra tiene aproximadamente 225. Estados Unidos, que obviamente es la Guerra Fría, ¿no? ¿Quién tiene más guerras nucleares? Otra vez estamos mirando quién se arma hasta los dientes más para hacer, como decía nuestra invitada, eh, la palabra en inglés, el deterrence, que ¿cómo se traduciría en español? Es disuasión, claro. La disuasión, exacto. Como, la di, como para disuadir que el otro no se le vaya a ocurrir lanzar un arma nuclear, Estados Unidos tiene 3.750 ojivas nucleares en su arsenal y 2.000 están a la espera de ser eh, desmanteladas, según lo ha dicho el, el Departamento de Estado. Entonces, el tema de una guerra nuclear, estamos en la atención desde la Segunda Guerra Mundial, en donde cada país y Estados Unidos y Rusia han venido cada uno armándose y armándose y armándose y entonces cada uno se arma más que el otro para disuadir que no se le vaya a ocurrir lanzar una ojiva. Pero en qué es... momento tenemos una persona que no esté lo suficientemente cuerda y entonces esa disuasión de que el otro se está armando más que yo, pues no termine funcionando. Ese es el gran temor que ha existido desde 1946. Sí, y ha existido siempre, pero también, oiga, tenemos
3: personas poco racionales en Corea del Norte, algunos podrían decir que han pasado por Pakistán, es decir, Irán, o sea, más irracional que la ayatola de Irán, es decir, es que ustedes, o sea, yo entiendo lo que ustedes están diciendo, que el riesgo es alto y que el señor Putin probablemente, quién sabe qué tiene en la cabeza, porque claramente no lo han asesorado bien, eso le está saliendo desastroso, esa invasión en Ucrania, pero el poder de disuasión que tiene, o país, o sea, su gran enemigo de tener más de, ¿cuánto dijo usted? 3.750 armas nucleares o jivas nucleares 3.750 sí, tiene Estados Unidos, sí señor 3.750, eso es el doble de lo que tiene Rusia, o no, o, o me desfacen los números Espérenme. solamente Estados Unidos entonces, pues, o sea, perdóneme, pero yo creo que el poder de disuasión es muy fuerte en este momento. Rusia no puede pretender llevar a cabo un ataque nuclear sin sufrir unas consecuencias todavía más devastadoras. Y si el señor Putin no pide ese riesgo, pues ahí sí, o sea, se chifló y, y me extrañaría mucho si una amenaza interna no lo quita. Si está en ese nivel de locura, pues me extrañaría mucho que una amenaza interna no lo, no lo quite de ahí antes de que haga algo
1: desastroso, pues. Pues este es el tema que nos tiene a la, a, pues a nosotros y al mundo. Nosotros que no tenemos armas nucleares, que esto es una cosa que no, ten, es una, es algo que no estaba en nuestro lenguaje. No discutíamos eh, este tema hasta que empezamos a, a ver lo que está pasando en Ucrania. Y por eso es importante que empecemos, pues que entendamos esto. ¿Qué significa? Que sí, que nos dice nuestra experta desde Alemania que es muy poco probable que se vaya a desatar un conflicto eh, nuclear y eso piensan muchos, incluso los norteamericanos.
4: It is Ryan here, and I have a for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?